0: Dere skal oppmuntre hverandre hver dag så lenge det heter i dag, for at ingen av dere skal la sig bedra av synden og bli forherdet. Vi skal stille sin inn for Guds åsyn. Venner du dig til Jesus? Hvilken fremtid som vil vente på dig, når du vokser i nåde og kunnskap og kjennskap om ham? Deres skal oppmuntre hverandre hver dag så lenge det heter i dag, for at ingen av dere skal la seg synden og bli forherdet. Vi som kristna trenger å være klare over hvordan synden kan betra oss. Vi kan faktisk komme til et punkt i livet der vi føler at vårt liv er tilfredsstillende for Gud, selv om vi faktisk lever skal vi kalle det for et ørkenliv. For exempel kan en troende være uærlig og likevel si at hans samvittighet ikke fordømmer han. Men da burde han egentlig fordømme sin egen samvittighet, fordi den er blitt forherdet gjennom stadig synd. Det är ikke umulig, for erfaringen viser det. Selv om det er forferdelig smertelig at menn som er Herrens tjenere och som er totalt uærlige, som ikke kvir seg for en løgn, de kan falle på kne og be de frommeste bønner som du kan dig. deg. Også er det noe forunderlig som har skjedd. Deres samvittighet fordømmer dem ikke. Selvfølgelig fordømmer den ikke, fordi den har blitt forherdet. Hva som har skjedd? Jo, de tillater synden å florere i sitt liv. Denne forfatteren av Hebrevet går altså tilbake til den ørkenopplevelse som Israel hadde. Og eh, nå tilpasses den til oss, til de troende, til de troende jøder i det første århundre, og kanskje også på oss som lever i dette århundre. Det kan såre mange tær dette. Men det er ikke jeg som sier det, det den hellige ånden som nå levende gjør disse sannhetene for våre egne hjerter. Det er det som vi skal være stille for å ta med oss. Eller la oss se i vers 14 i kapitel 3. Vi har jo fått del i Kristus. Vi må bare helt til slutt holde fast ved det grunnleggende vi hadde i den første tid. Vi har fått del i Kristus. Tänk på det. Vi er i Kristus. Han tilhører oss. «Vi må bare helt til slutt holde fast ved det grundlage vi hadde i den første tid.» Og det er det samme argument som vi er, og som er brukt i vers 6. «Vi viser at vi er medlemmer av Kristi familie, at vi tilhører ham om vi bare helt til slutt holder fast ved det grunnlaget vi hadde i den første tid.» I denne delen av brevet legger, legges vekten på hvilen som vi har når vi stoler på Kristus. Og skriften setter frem for oss en, skal vi si, femfoldig hvile. Skal vi prøve så å ta det? Skapelsens hvile. Hvilen ved å gå in i løftets land. Frelsens hvile. Herliggjørelsens hvile. Og himmelen. Her taler forfatteren om den hvile som kommer ved helt og fullt å stole på Gud. Ikke bare når det gjelder vår frelser, men når det gjelder vårt daglige liv. La oss se vers 15. Når det heter i dag om dere hører hans røst, så forherrer det ikke deres hjerter som den gang de trosset mig. Dette avsluttes med et sitat fra salmen 95, som vi allerede har sett i vers 7-8. Og det er åpenbart at han gjenta det for å minne leseren om at disse sannheter ikke bare tilhører gårdstagen, men det har å gjøre med oss som lever i dag. Og om du ville spørre meg, hva er den største synden i ditt liv? Hva er det som har holdt deg tilbake mer enn noe annet? Ja, hvis jeg hadde fortet det spørsmålet, så måtte jeg ha og sagt at det vant tro. Når jeg ser tilbake på min tjeneste, så innser jeg at jeg ikke har trodd på Gud slik jeg burde ha gjort det. Og i dag er det en ting jeg ønsker fremfor noe annet, og det er tro på Gud. Jeg ønsker å innvige mitt liv fullstendig, overgi alle ting til ham. De er som har flyskrekk, og det er en som har fortalt at han var ute på en lengre flytur, og han kjente at angsten kom krypende inn da de kom inn i en turbulent situasjon. Da foldet han sine hender og sa, Herre, du vet at jeg stoler på dig når jeg går på bakken, men jeg har vanskelighet med meg å stole på deg når jeg flyr. Nå trenger jeg å stole på dig. «Hjelp mig å legge allt mitt over på dig og hvile i dine armer.» For første gang gikk det an å få sove på et fly. Det hadde han aldri gjort før. Han hadde alltid holdt sig våken så han kunde hjelpe kapteinet med å styre flyet. Men nå, nå la han sig til å sove og overlote alt til sin frelseshøvding. Og da flyet landet, sa han, takk herre, for denne lille seier. Kanskje det ikke betydde så mye for dig, men det betyder en hel masse for mig. Det er den hvile som her brevbrevet har hatt og taler om, om hvilen helt å stole på Gud. Ikke bare når det gjelder vår frelse, men också når det gjelder de daglige ting i livet vårt. Og for den hjelpen og den visdommen og den styrken, den kan vi få hos Gud. Og vi kan få lov til å leve det kristne livet. Israels folke vandret i ørkenen fordi de ikke hadde tro til å dra inn i løftets land. Som vi har sett representerer ikke kanan himmelen. Det representerer det de åndelige velsignelsene og seierens område og jeg tror at apostelen Paulus talte om sin egen erfaring når han ropte ut dette som det står i Romer 7, 24. «Jeg, ulykkelige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme?» Det er ikke et ufrelst menneskes rop, dette. Det er et rop fra et frelst menneske som er på tapende front som kristen, som ikke finner den tilfredshet i Kristus som han skulle eie, for, fordi han ikke stole på ham. Problemet var mangel på tro. Jeg, ulykkelige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? La se vers 16 i dette kapitel Hvem var det, da, de, det da som hørte, men likevel var trassige? Var det ikke alle de som dro ut av Egypt, «Ledet av Moses». Ordet «trassige» ligger kanskje ned tanken om at Gud er meget utilfreds med dem fordi de hadde hørt, men ikke trodde. De hadde hatt tro for å komme sig ut av Egypt, men så langt var det troen rakk hos dem. Skal vi se vers 17 her i dette kapitlet. «Hvem var det han hadde avsjød for i 40 år?» Var det ikke de som syndet og falt døde om i ørkene? Igjen må vi spørre. Hva var den synden som gjorde Gud bedrøvet? Ja, hva var det? Det var vantro. Vi erkjenner ikke alltid på samme måte som jeg er sikker på at de ikke erkjente at det å tvile på Guds ord, det er en alvorlig synd. Det er en av de verste, fordi den fører andre, til andre synder. For disse israelitene i ørkenen ble lede til å tilbe en kalv. Det førte til svevelse til av Guds tro, og det førte dem til en absolutt fornektelse og avvisning av Gud. Og det viser sig at de vender ryggen til ham, og til og med ønsket å dra tilbake til Egypt. De var den oppfatning at slaveriet i Egypt var bedre enn å vandre i tro i løftets land. Uheldigvis er det kanskje slik at mange troende fremdeles vandrer etter verdensvis. En vet ikke det virkelig er stole på Kristus og vandre i en klar tro og stole på ham. Legg nå merke til spørsmålet som kom. Hvem var det han hadde avsig for i fyrtio år? Han var bedrøvet over og hadde hatt avsig for hele den generasjonen som kom ut av Gud. De hadde syndet, og de falt etter hvert alle døde om i ørkenen. Bare to menn av hele dette folket hadde tro til Gud, og det var Josua og Kaleb. Og de var det eneste som kom inn i landet. Selv ikke Moses fikk tro over grensen i løftets land. Selv om hans problemer ikke var så mye mangel på tro som praktisk ulydighet da han stod på klippen i frede i stedet for å tale til en Gud stik, som han hadde sagt til ham. Og med disse ordene må vi si for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i brevbrev i tre kapittelet Og vi er i avslutning av kapittelet, og snart vil vi gå over i kapitel 4. Men før vi går in på dagens tekst, la oss samle oss i verset som vi hender i fra sangen «Rein med din frelser, så regner du rett». «Rein med din Gud når til arbeid du går, ellers du intet i ganene for. Selv vil han bruke din hånd og din munn. Regn dame Jesus hver eneste stund. Takk, Herre Jesus, at det er slik at vi kan forlov til å regne med deg i alle livets situasjoner. Takk for at det er godt å få klynge oss til det du har gjort for oss og det du er for oss. Amen. Vi er altså i Hebrebrevet i det tredje kapittelet, og i vers 18 leser vi der. Og hvem var det han mente da han sverget at de ikke skulle komme in til hans hvile? Var det ikke de som var ulydige? Og hvem var det han mente da han sverget at de ikke skulle komme in til hans hvile? Og dette dreier sig om hvilen i kanan. Han taler ikke her om himmelens hvile. På grunn av sin vand kjente de ikke noe til dette å vandre i kanan. Glede seg over frykten i dette landet og finne tilfredsstillelse i en enkel tillit til Gud. Og Gud sa at ikke skulle komme inn til hans hvile. Og han avlegde en ed på det, tro meg. Gud behøver ikke avlegge en ed. Men når han gjør det, da vet du at han mener alvor med det. Vantro. Ja, vantro var det. Noen tenker kanskje at de ikke kan tro. Men det er ikke kanskje det at vantroen er at de ikke tror. Men kanskje det er at de vil ikke tro. Vantro kan være vrangvilje. Og dette er en av de sidene som vi også må holde med når det gjelder Guds urokkelig frelsesvilje, og de grunnfaste løfter han har gitt oss. Samtidig fortjener ordet klart at Gud aldri bruker all sin allmakt til å tvinge noen. Du vet, Gud bare innbyr, og han formaner. Han prøver å tilskynde oss og dra oss til sig, for å holde fast ved den fulle vissheten. Det skjer i din daglige fornyelse når vi fristes ved at vi overgir oss til vår Fader som er i himlen og bønnen er «Sje din vilje». Og igjen må vi kanskje spørre hvem er det han taler om, altså de som ikke trodde. Deres tilbedelse av gullkalven og deres utesvevelser. Det var ikke de syndene som skilte de fra Guds velsignelse, nei. Det var vantroens synd. Vantroen röver ikke bare fra oss velsignelser, men den fører oss inn i andre synder. Vantroen vender alltid vårt ansikt fra Gud til nuant. I vars 19 leser vi: Vi ser altså at det er det var vantro som gjorde at de ikke kunne komme inn. Jeg vil foreslå at du streker under dette verset i Bibelen. Hebrebrevet 3, 19. Vi ser altså at det var vantro som gjorde at de ikke kunne komme in. Det er dette som raner eller fratar. Dette både fra deg og meg, de mange velsignelser. Og hva er det? Vantro. Det var det vi hadde med oss i fra kapittel 3, vi går nå inn i kapittel 4, og vi kan vel se si at de to første versene i Kapitel 4 er en forsettelse av den advarsel angående tvil som hele Kapitel 3 egentlig handlet om. La oss se på vers 1 i Kapitel 4. Siden løftet om å få komme in til Guds hvile enda ikke er oppfylt, må vi være på vakt så det ikke skjer at noen av dere blir liggende etter. Den nye oversettelsen har kanskje omtolket en del faste uttrykk som vi møter i den greske teksten og som stadig går igen, men som ikke er enkelt å trekke ut av dette verset. Men hvis vi går til den gamle oversettelsen, så begynner dette kapittlet slik. «La oss derfor ta oss i vare.» Dette er første gangen at uttrykket «la oss brukes» i her brevbrevet. Men det er en formulering som forfatteren stadig vender tilbake til. Og uttrykket brukes for å angi en utfordring. La oss derfor ta oss i vare. I den nye oversettelsen her parallellen «må vi være på vakt» Det er alltid den som er ivrig etter å finne feil også i Guds ord. Og de vil se si at dette utsanget strider mot andre utsang i Bibelen. Det sies til oss i romerbrevet 8, 15. Dere har ikke fått treldommen sånn, så dere igjen skulle være redde. Og ja, andre til motiusbrevet 1, 7 skrev Paulus. For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men krafts- og kjærlighets- og syndighetsånd. Og til dette vil jeg svare. Jeg håper at du er redd for en hår. Det er visse ting, og du, både du og jeg, bør legge merke til hva som vi må frykte for. La oss derfor frykte, eller må vi være på vakt? Jeg skulle ønske at det var mer bekymring i dag blant troende angående likegyldigheten over Guds ord. La oss være på vakt, Nokebrebrebre så farter det for sier vi må være på vakt. Der taler han om en god og riktig frykt. For Gud sier, i hvert fall slik i ordspråken 17. Frykten for Herren er begynnelsen til visdom. Ja jenta, frykten for Herren er begynnelsen til visdom. Der den frykt du og jeg skal ha. Forfatteren kommer til å tale en hel del om hvile i dette kapitel. Ordet hvile dukker opp åtte ganger her. Det er forskjellige typer hviler. Ja, vi kan jo inkludere sabbatsdagen også, eller skapelsens hvile og kanans hvile. Her taler han om kanans hvile. Han sier til de troende frykt, fordi du ikke ønsker å miste det det dreier sig om. Hvor mange troende er det som går glipp av denne i dag? Har du gått in til din hvile? Vet du hva det virkelig er å stole på Kristus og hvile i ham? Å være menneske, det er det samme som har rett til å avgjøre sin egen skjev med det. Og hvordan er det? Mennesket må selv velge. Det må svare et ja eller nei. Du husker kunskapens tre som krevde et valg mellom godt og ondt. Det må stå i den hagen der mennesket er. Der du og jeg lever. Da mennesket svarte ja der det skulle ha svart nei. Hvorfor? Jo, det lot seg dår av en løgn. Det ønsket å bli lik Gud. Uten å være ett med Gud, kom det bort fra Gud. Det er slik det er. Det harmoniske samholdet mellom Gud og menneske forsvant. Det kom i ubalanse. Hvilen som Gud hadde gått inn til, den syvende dag, den tok slutt. Da Adam steg ut, hva skjedde da? Jo, da steg Kristus inn. Og han tok på seg å åpne døra igjen. Dersom mennesket ville, så kan det nå få lov til å velge om igjen, og få lov til å komme tilbake til hagen der liv, livsens tre står, og få nytt liv. Da Gud ga dette løftet, kan du vel si at hans første hviledag var slutt, og han gikk in i en ny som han skal bruke til å bygge opp en nyskapning. I Bibelen kan vi se hvordan han genom dette folket arbeider mot en frelse som skal komme når Jesus kommer til oss. Eller slik som du husker om pottemakeren, som tar et stykke leir og lager det til det han vil. Gud steller med sitt folk. Gud steller med dig og Gud steller med mig. Er vi jo lydige, hva sier da? Det vet. La oss gå litt videre og lese til slutt i dag det verset som vi finner i kapitel 4, andre verset der. «Det glade budskapet er jo fortjent både for oss og for dem. Men de hadde ikke noe gang av ordet de hørte, fordi de ikke ved troen ett med dem som hørte det. Her dreier det seg om frelsens hvile, hvilen ved det å stole på Kristus som frelser». De hørte evangeliet, men de trodde det ikke. Hvordan er det med dig? Takk for nå må Gud være med deg.